0: Je luistert naar Insert User, de podcast over hele kleine bedrijven met hele grote impact. We hebben het natuurlijk over de start-ups.
1: Kijk, je uh, bent een hele mooie sign-up flow aan het, uh, het ontwerpen. Ja, kak, we moeten inderdaad die privacy policy moeten er nog bij. Nou, dan flikkeren we er wel weer een uh, checkboxje bij, weet je wel. Ja. Ik denk ook vaak dat dat de manier is waarop het wordt uh, benaderd.
2: Dus ja, de versie 0.1, de alfa, die, die is zo lekker als een mandje. En daarna gaan we eens nadenken over hoe het goed moet.
3: In een ideale wereld weet iedereen wat er gebeurt met je data... en kan iedereen daar een soort gedegen beslissing over maken. Dat is natuurlijk niet zo. Dus je moet daar denk ik heel erg in, 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 in opvoeden.
0: Hallo, welkom terug bij Insert
4: User. Mijn naam is Evelyn... En mijn naam is Emina. In de vorige aflevering hadden we het over de technologische burger. We kwamen erachter dat je best wel veel kunt doen om jezelf als burger te empoweren. Tot op een bepaalde hoogte dan. Want we zijn ook beperkt in van welke diensten we gebruik maken... of in hoeverre wij invloed uitoefenen op wetgeving en bedrijfsbeleid. Daarom is het belangrijk om met start-ups te praten. Want een deel daarvan nemen jullie eigenlijk voor jullie
0: rekening. Jullie ontwerpen tenslotte de diensten waar wij als technologisch burgers gebruik van maken. Precies. Laten we daarom gaan kijken naar wat er mogelijk is. Hoe kunnen jullie, you start-ups, mm -hmm. ons helpen in deze magisch technologische wereld? Onze eerste gast vandaag is Jaap-Henk Hoepman, officieel de wetenschappelijk directeur van het Privacy and Identity Lab, de PI Lab, wat ik altijd heel stoer vind klinken. En hij is ook Associate Professor Privacy and Security aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nou, daarnaast is hij uh, regelmatig op de radio te horen, hij schrijft columns voor het FD, maar misschien het allerbelangrijkste, um, Jaap-Henk heeft echt een hacker mindset, uh, dus hij is eigenlijk gewoon super nieuwsgierig en heeft een soort van constant voelsprieten staan uit naar alles wat er om hem heen gebeurt. Een paar jaar geleden um, hackte uh, hij met een aantal van zijn studenten de OV-chipkaart. En we vroegen hem, waarom doe je eigenlijk zoiets als docent?
2: Ja, nee, omdat het kan. Nee, ja, dat was wel eigenlijk, nou, de groep heeft heel veel uh, onderzoek gedaan naar smartcards en smartcardbeveiliging en Vanwege het feit dat we daar al heel veel onderzoek naar hadden gedaan... wisten we dat veel smartcards uh, niet zo veilig zijn als je zou denken.
0: Emina en ik zochten hem op in Groningen een tijdje geleden. We belden aan en een boomlange man rossig haar doet open. Um, we hebben een fijne kopje schember tegengekregen. En bij hem thuis legden we hem een aantal uh, vragen voor... over uh, hoe je privacy nou in de praktijk doet. Het was een mooie dag, de ramen stonden open... Buiten was een schilder bezig die je ook op de opnames af en toe zult horen.
2: Kijk, je bent als, als bedrijf, als je een nieuwe dienst ontwikkelt, is het ontzettend belangrijk dat je zo snel mogelijk in de markt bent. En functionaliteit is altijd belangrijker voor klanten dan veiligheid. Tenminste, je wilt in eerste instantie iets bereiken en volgens mij nadenken van ja, maar ik wil het wel veilig doen, maar in eerste instantie de functionaliteit, daar koop je die, 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 die app voor, of die software, of het apparaat, of weet ik veel voor. Dus... Dat, dat is het eerste. Dus ja, de versie 0.1, de alfa, die, die, die is zo, le zo lek als een mandje. En daarna gaan we eens nadenken over hoe het goed moet. Ja. Dat, dat, dat is wel de verkeerde volgorde. dat heeft allerlei consequenties. We zouden liever zien dat dat niet zo was, maar in de praktijk gebeurt dat wel.
0: De eerste versie van een product of dienst is, zoals Jaap Henk het zegt, zo lek als een mandje. En dat is op zich begrijpelijk, maar het is wel een probleem dat die eerste architectuur van de techniek wel bepalend is voor de koers van het bedrijf. Als jij een bepaald businessmodel in gedachten hebt en je bouwt de dienst op zo'n manier dat die dat businessmodel ondersteunt, dan is het best lastig om dat op een later moment nog te veranderen. Niet onmogelijk, maar wel moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan dingen als performance en security. Dat zijn dingen die zo belangrijk zijn... dat je die als start-up gaandeweg uh, constant moet aanpassen. Maar privacy, zegt Jaap Henk, is eigenlijk ook net zoiets. Het is iets dat je moet meenemen bij het bouwen van een systeem... en is in die zin ook een proces.
2: Heel flauw gezegd, en daar is iedereen het wel over eens... is uh, privacy by design. betekent dat je privacy mee moet nemen uh, bij uh, het ontwerpen en bouwen... Van een systeem. Dus echt vanaf het allereerste moment dat je nadenkt over wat voor systeem je gaat bouwen, wat voor technologie je gaat ontwikkelen, tot het moment dat je het uitrolt en dan ook nog weer test, evalueert en een nieuwe ontwerpen maakt. Dus oftewel, by design is een proces, het is niet iets wat je één keer doet, maar het is iets wat je doorlopend doet euh, tijdens het ontwikkelen en gebruiken van een, 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 een product of een dienst. Daar is iedereen het wel over eens. Maar dan is de vraag van, oké, okay, wat betekent dat dan en hoe doe je dat dan?
0: Binnenkort zullen heel veel bedrijven zich deze vraag moeten stellen. Hoe doe ik privacy? In 2018 gaat er een nieuwe Europa-brede wetgeving van kracht... waarin onder andere staat dat alle bedrijven... privacy bij de zijn in hun bedrijfsvoering moeten toepassen. Heel eventjes over die wet. Het is echt best wel vet dat die er is gekomen. Hij is echt al jaren in de maak. Volgens mij is het eerste voorstel uit 2011, 2011... En uh, wat die doet, is aan de ene kant zorgt hij voor meer bescherming van onze gegevens. En aan de andere kant zorgt hij dat voor bedrijven de regels in heel Europa hetzelfde zijn. Wat het dus veel makkelijker maakt om zaken te doen. Best wel goed. Een wet blijft een wet. En dat betekent dat het voor de gemiddelde ondernemer niet per se heel makkelijk is om wijs te worden uit wat er van hem of haar verwacht wordt. En dat is waar Jaap Henk en zijn team bij de PI Lab proberen te helpen. Hoe kun je privacy bij design operationaliseren?
2: Het lastige is dus dat uh, privacy is typisch een uh, juridisch concept. Juristen kunnen daar prima mee omgaan. Het zijn open normen, het hangt allemaal een beetje af van context. Uh, voor techneuten is dat een ramp. Die kunnen daar niet mee omgaan. Wat, wat wij hebben gedaan is van kijken naar. Wat betekenen nou de juridische eisen die daar allemaal staan? Uh, wat betekent die nou voor het ontwerpen van een systeem? En hoe zou je daar nou vanuit een systeemontwikkelblik naar kunnen kijken?
0: Met de dagelijkse praktijk van bedrijven en start-ups in gedachten... heeft Jaap-Hink acht privacy-by-design-principes opgesteld. Dat zijn uitgangspunten die een dialoog bevorderen... waarin privacy expliciet wordt gemaakt tijdens het ontwikkelproces... Ja, Ben doet dit niet per se voor de grote bedrijven. Hij zegt dat het juist de kleine startende bedrijven zijn die van zijn document kunnen benefitten. Het is namelijk daar dat de founder zowel opdrachtgever, bouwer en ontwerper tegelijk is en er dus op een bepaalde manier alleen voor staat. Dus acht privacy-by-design-principes, waar gaat het dan precies om? Hoe doe je privacy-by-design? Je kunt ze trouwens alle acht terugvinden via onze website.
2: Nou, wij hebben dus op basis van dat, dat, dat hele simpele database model van, van een IT-systeem... ...hebben we acht uh, privacy design strategieën ontwikkeld. En die kunnen dus heel erg helpen in, in die, juist die eerste fases van, van nadenken over een systeem, nadenken ja. over een concept. Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we beslissingen over nemen? Je hebt... Uh, Minimaliseer, separeer, alias distribueer, eh, bescherm en eh, aggregeer. Dat zijn de eerste vier, dat zijn de, de data georiënteerde eh, strategieën. Eh, waarbij aggregeer dus bijvoorbeeld iets is als, eh, in plaats van dat ik je eh, geboortedatum weet, weet ik of je ouder bent dan 18. Want dat is het enige waar ik in geïnteresseerd ben. Dus je, je abstraheert tot het niveau wat relevant is en niet, niet, niet gedetailleerder dan dat. En er zijn er ook nog vier uh, meer proces uh, georiënteerde strategieën. Dat is uh, informeer en uh, geef controle. Dus dat is he, heel, eigenlijk één op één de, 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 uh, de, de rechten van het datasubject... op inzage en correctie van zijn gegevens, de persoonlijke gegevens die je beheert. En dan heb je uh, ook nog twee andere uh, strategieën, de laatste twee. En dat is... Um, uh, en force is de Engelse benaming, dus um, dwing af, handhaaf. Ja. Dus dat gaat heel erg over uh, privacy policies en, en dat je die handhaaft. En de laatste, uh, demonstrate in het, in het, in het, uh, in het Engels. Um, maak het aantoonbaar. Documenteer wat je doet. Nou, dat zijn de acht strategieën.
4: Hier kunnen we echt wat mee, dat klinkt super duidelijk en logisch. Dus de eerste vier principes, minimaliseer, separeer alias distribueer hier en maak onzichtbaar zijn meer data georiënteerd. En de laatste vier, informeer, geef controle, dwing af en toon aan, meer proces georiënteerd. Ik ben benieuwd hoe deze principes of handvatten in de praktijk kunnen worden toegepast. Ik spreek daarom met Martijn de Kuiper. Hij is oprichter van Revue, een dienst die nieuwsbrieven weer persoonlijk wil maken. Als je bent ingeschreven op de nieuwsbrief van Insert User, dan ontvang je die dus via Revue. Zijn eerste start-up UNO, een online huishoudboekje bouwde hij al in zijn studententijd. Ik legde hem de acht privacy-by-design-principes voor die Jaap Henk heeft opgesteld... om te kijken in hoeverre deze haalbaar zijn. Ik begin bij principe 1. Minimaliseer.
3: Ja, klinkt logisch, toch? Als iemand jouw site bezoekt, weet je best wel veel over die persoon. Je zou alles op kunnen slaan met het idee... oh, misschien kan ik dat binnenkort of over een tijd wel gebruiken of zo. Ja, dat is natuurlijk niet echt de way to go. Het is, het is meer uh, andersom. Je moet beginnen met niks en dan denken, wat heb ik nodig... In plaats van beginnen met alles en dan denken, wat ga ik ervan gebruiken?
4: Het volgende principe is separeer, alias distribueer.
3: Dit is als start-up haast niet te doen als je begint.
4: Oh ja, wat dan? Nou ja,
3: maar dan moet je het over meerdere locaties. En dan moet je het in verschillende databases of verschillende servers. Ja, voordat je dit, uh, dit helemaal hebt staan. Bij Unie you know, destijds hadden we nou, wat op een andere manier. We hebben wel heel veel geanonimiseerd en geëncrypt ge en weet ik het allemaal heel technisch. Dat het van mij ook wel op één plek staat. Maar ik kan me voorstellen dat zou bijvoorbeeld een mooi, um, een mooi voorbeeld zijn om dat wel te doen.
4: Martijn bouwde het eerste prototype van Revue zelf in slechts vier weken. Na de lancering op Product Hunt, een platform voor nieuwe techproducten, had hij zijn eerste 2000 gebruikers binnen. Twee jaar later, 20.000 gebruikers, 1,4 miljoen subscribers en echt miljoenen datapunten later. Wil Martijn zijn dienst naar de next level tillen? Hij wil van Revue naast zijn dienst voor nieuwsletters meer een platform voor lezers maken. Dit is hoe snel je bedrijf kan groeien. En ik kan me voorstellen dat het daarbij lastig is om na te denken over privacy en security. Ik vraag Martijn naar principe nummer drie. Abstract hier.
3: Dan kom je natuurlijk op een hele moeilijke discussie over business versus uh, privacy of filing. Die dingen, die, die botsing. Juist de geaggregeerde informatie kan heel interessant zijn voor je business. Als je data gaat verkopen of als je je product beter wil maken. Dat is vaak overigens ook wel weer natuurlijk een argument waar heel veel mensen zich achter schuilen. Ja, maar we willen ons product beter maken en bla bla bla. Dat blijft een moeilijke discussie. We zijn nu ook bezig om al die content die we nu hebben te classificeren. Door machine learning te achterhalen van waar gaat een nieuwsbrief nu over? Waar gaat een artikel over? En op die manier mensen door die content heen te kunnen laten zoeken. Mm -hmm. uh, en op die manier, echt een soort, uh, soort bottom-up approach, op die manier die nieuwsbrieven kunnen vinden. Mm -hmm. We hebben heel veel data wat dat betreft. We hebben open rates, we hebben click rates. Maar we willen bijvoorbeeld ook dat mensen kunnen zeggen, dit vind ik een tof artikel. Of allerlei andere waarden aan artikelen hangen. Waardoor je heel goed kunt bepalen, wat zijn nu interessante artikelen?
4: We gaan verder met principe 4. Maak onzichtbaar. Voorkom dat persoonsgegevens openbaar worden door ze bijvoorbeeld te anonimiseren, de toegang te beperken of ze te beschermen.
3: Nou, dit vind, ik, dit vind ik een dingetje wat logische. Ja, wat ook een beetje terugkomt op eh, normen en waarden, zeg maar. En, en gewoon slim, verstandig omgaan met die dingen. Dat vind ik wel logisch.
4: Logisch dus. We gaan verder naar principe 5. Informeer gebruikers over hun persoonsverwerking. Dit komt vaak neer op duidelijke privacy policy... maar ook hoe informeer ik gebruikers als hun data gelekt is.
3: Ja, dat vind ik ook zo'n logische. Ja, ja toch? Wat een, ja. Blijkbaar, als je vindt dat je het niet kan uh, vertellen... dan zit het dus al blijkbaar een is dat een beetje shady, blijkbaar. Wij hebben nu gelukkig wel een vrij eenvoudige. Die hebben we opgesteld door uh, een soort template te pakken... Daar hebben we hulp bij gekregen en toen uh, nagedacht over van wat, is, wat moet in komen, ja, hoe leggen we uit zeg maar, wat we ermee doen. Uh, maar hij is wel echt eenvoudig nog hoor, dat kunnen best nog elkaar echt wel verbeterd worden. Maar dat is ook weer zo'n typisch dingetje. Ik bedoel, een privacy policy, het um, is iets, als je, als je die wil laten maken door echt een beetje goede club, dan ben je echt heel veel geld kwijt. Dus, nou ja, zeker in het begin, in de fase van een start-up, schiet dat dan toch, eerlijk gezegd, bij iedereen altijd wel vaak een beetje bij in. Uh, bij ons is het ook al iets later gekomen.
4: Dan principe 6: Geef controle aan de gebruiker om hun eigen data te beheren, te corrigeren of te verwijderen.
3: Uh, in mijn in type product, of het product die ik zo bouw, is, is je accountinfo, of je, 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 de informatie die je uh, invoert of die ergens vandaan gehaald wordt, vanuit uh, Weet je vanuit andere, als je inlogt met Twitter weet ik veel wat die is allemaal ten behoeve van het platform, zeg maar, of van wat je ermee gaat doen. Dus die kun je logischerwijs ook wijzigen en je kunt logischerwijs je account verwijderen.
4: De ene na laatste principe 7: dwing af. Committeer je aan privacyvriendelijke verwerking van persoonsgegevens?
3: Ja, klinkt logisch. <laughs> Tenminste, dat ik makkelijk om te zeggen, maar uh, ja, op een gegeven moment ben je zo groot dat je moeilijk... Nu is je nog weten, je weet precies iedereen wat doet... En... Maar als je straks gewoon weet ik, veel man hebt, dan is het wel slim om te weten van, jongens, zo gaan we om met privacy. Ja. En ja, het is een beetje hetzelfde als dat uh, je gewoon je überhaupt je, je values binnen je bedrijf, hè, over cultuur en zo. Dan ga je ook op een gegeven moment nu, als er iemand komt, dan ga je met die persoon zitten. En dan heb je misschien uh, twee sheetjes van, nou, ah, dit is een beetje, uh, 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 of, of drie dan, uh, hier gaan willen we naartoe en dit zijn een beetje onze values. Als je groter wordt, ga je daar ook meer tijd aan besteden van, dan ga je ook. Een soort core values op papier zetten en zo. En daar hoort denk ik dan privacy ook bij.
4: En de laatste, principe 8, Toon aan. Laat zien dat je op een privacyvriendelijke wijze persoonsgegevens verwerkt. Hoe zou Martijn dit interpreteren?
3: Nou ja, ook dat certificeren, ja. Dat is ook verlaten, denk ik. Maar dat is wel, dat is wel ja. Dat is, dat is ook tonen, hè. Van, uh, uh, wij deden dat dus ook van uh, aangeven dat, dat je inderdaad een bepaalde een level van veiligheid of een bepaalde level van privacy-achtige uh, graad hebt.
4: Martijn geeft aan dat de meeste principes eigenlijk wel een soort van open deuren zijn. Maar het komt ook neer op, ja, wat is het doel en het businessmodel van je start-up? Als jij data wil verkopen, dan ben je al gewoon heel snel klaar. Maar als jij een dienst honest en goed in elkaar wil zetten... en voor wil bereiden op grote groei later... dan moet je echt wel in het begin nadenken en hele lastige keuzes maken. Keuzes die ook bepaalde businessmodellen uitsluiten.
3: Ja, dan kom je weer terug denk ik, op transparantie en op, uh, op inzichtelijk maken. Weet je? En, uh, uh, in een ideale wereld uh, weet iedereen wat er uh, gebeurt met je data. En kan iedereen daar een soort gedegen beslissing over maken. Dat is natuurlijk niet zo. Dus je moet daar denk ik heel erg in, in, in uh, opvoeden en in mensen leren en weten wat je met de data doet. Dat ze daar echt zoals bewust van zijn, die, be die bewustwording creëren.
0: ik heb hier een vraag over. Vertel. Um, yeah, het feit dat uh, als je kiest voor privacy bij de zijn... dat je dan bepaalde businessmodellen uitsluit. Mm -hmm. um, is, dat, is dat echt zo? Um. Want je kan nog steeds bijvoorbeeld uh, transparant zijn... over wat je uh, verwerkt. Je kan nog steeds uh, gebruikers inzicht geven. Volgens mij gaan heel veel van die principes... zouden nog steeds kunnen werken. Zelfs, zelfs als je... Uh, businessmodel data verkopen is. Of niet? Ja,
4: ik vind dat het hele lastige. Ik vroeg Martijn ook van... zijn nou er wel eens partijen naartoe gekomen met de vraag... of ze jouw data mogen hmm. kopen? Ja. En hij zei dat dat nooit is gebeurd. Uh, maar dat hij wel weet dat dat een hele moeilijke markt is. Omdat... Mm -hmm. ja, hoe verkoop je data die geanonimiseerd is? Mm -hmm. die zo geaggregeerd is... dat je daar heel moeilijk terug kan halen op een individu. En ik denk dat... Dit is gewoon een vraag. Maar mm -hmm. ik denk dat als jij uh, zo'n club bent die graag persoonsgegevens wil hebben... dat je graag mensen <laughs> wil targeten, toch? Ja. Je wil gewoon e-mailadressen. Je wil gewoon weten waar ze wonen. Ja,
0: ja. ja. Maar ik ja. weet het dus niet zeker. Misschien ja. is dat
4: ook wel een vraag voor onze luisteraars.
0: Ja, daar ben ik, daar ben ik echt heel benieuwd ja. naar. En hoe vaak komt het voor? Hoeveel mensen hebben zo'n businessmodel? Ja, de mensen met wie wij hebben gesproken? Niet, volgens mij. nee. Nee, absoluut niet. <laughs> niet. Niet voor zover we nee. weten. Nee, voor zover we mm. weten we niet. Eén ding wat mij nog opviel is dat hij dus vaak zegt... ja, dat is best wel logisch. Mm -hmm. um, <laughs> tegelijkertijd doet Rovier gewoon een paar dingen... waarvan je denkt, maar dat is helemaal niet logisch. Ja, ik weet niet of
4: hij daarvan bewust is. Hem, welke dingen zou je dan...
0: Nou, de twee dingen die, zeg maar, al voordat je inlogt... Um, ja. zijn ja, er twee dingen. Ik dus ik snap de ja. privacy policy, snap ik gewoon niet... Ja. Dus Martijn zegt, het is logisch om gebruikers te informeren... en tegelijkertijd is het blijkbaar heel moeilijk of zo... want Revue doet het eigenlijk op dit moment nog niet goed genoeg, vind ik. Ja. En het tweede, uh, wat, wat ik gewoon echt een, een, een keuze vind die ik niet snap... Um, is dat je alleen met Twitter, Facebook of Google kunt inloggen.
4: Ja, maar dat is er echt eentje, daar ben ik het helemaal mee eens. Je zou eigenlijk ook met je e-mail willen inloggen... Ja. al is het maar ondertussen nieuwsletter. Dus eigenlijk newsletter... wat hij zegt
0: is... Je moet, een, je moet een account bij een andere dienst hebben... om van mijn dienst gebruik te mogen maken. Plus, uh, uh, ik wil, blijkbaar wil hij heel graag dat die andere diensten weten... dat, dat wij ook op revue actief zijn of zo. Ja,
4: ik, ik denk niet dat dat het uh, idee erachter is. Want het idee erachter is, net als bij Medium...
0: daar kan je eigenlijk mm -hmm. alleen maar in nog via Twitter. Nee, kan ook gewoon met een e mail Oh, echt waar? Ja.
4: Inmiddels? In ja. okay. het begin kon het niet. Nee? Nee, moest je echt met Twitter moest je inloggen. En het was puur bedoeld om mensen gelijk al in die mindset van... Ja, weet je, je kon gelijk al de artikelen die je las, kon je gelijk tweeten. Mm -hmm. Het maakt het ook inzichtelijker voor iedereen van wat werd dan getweet, wat werd dan mm -hmm. gedistribueerd. Medium is heel... Ja, dat is ook door de oprichters van Twitter. Ja, dus dat, het is een uh, heel
0: sociaal ja. ding. Ja. Dus dan wil je mensen stimuleren om ook dat sociale component ja. te doen.
4: Ja, absoluut. Maar het is wel, ik weet wel dat toen ik inderdaad uh, hmm. voor de eerste keer moest inloggen bij uh, Revue, dat ik het onlogisch vond. Want Twitter koppelen aan iets wat eigenlijk in je e-mail mm -hmm. terechtkomt, is gewoon nog een soort van gekke stap misschien. Mm. Yeah. En het tweede punt wat je aangeeft, of die privacy policy, en dat zegt uh, Martijn ook, mm -hmm. uh, hij vindt het heel logisch, maar hij heeft daar ook gewoon eigenlijk nog helemaal niks aan gedaan. Het mm -hmm. is inderdaad een template wat hij ergens vandaan heeft gehaald. Ja, en ja, snel opgesteld. Ja. Ja. En, en uh, hij zegt, het is een van dure club die je moet inhuren om dat vervolgens echt strak te krijgen. Mm -hmm. En hij zou ook wel graag willen weten hoe dat simpeler of makkelijker kan. Mm. Uh, maar het is duidelijk niet zijn prioriteit, denk ja. ik. Ik denk dat hij het wel via een template heeft afgetikt, maar ja. ja. De focus is misschien nu ergens anders.
0: Ja. Ja, dan vind ik het nog wel gewoon boeiend om beter te begrijpen... Zeg maar, uh, het lijkt wel alsof iedereen die we gesproken hebben... de dingen waar we het over hebben heel logisch vinden. Ja, natuurlijk moet je het zo doen ja. of natuurlijk is dat goed. Ja. Hoe komt het dan dat er toch nog echt een disconnect is... tussen de waarden die mensen hebben of de dingen die ze belangrijk vinden... en wat hun product daadwerkelijk doet? Ja. Ik denk echt prioriteiten. Daarom vind
4: ik, mm. daarom vind ik die principes van Jaap Henk Hoepman zo tof. Mm -hmm. uh, Martijn, die is zo hard gegroeid in de afgelopen twee jaar. Yeah. Hoe bouw je daar onderwerpen in als privacy? <laughs> ja. Ja. ja, er ja. moet iemand zijn ja. die je daarmee confronteert... of die dat aanbiedt, of, ja. of een makkelijker template... of mm. een club zijn die niet zo duur is en met je meekijkt... naar hoe ja. kun je deze privacy policy ja. voor de gebruiker heel inzichtelijk maken... Maar ik denk ook dat het, um, en dat is misschien ons volgende onderwerp... of volgende gast, het mm -hmm. ook te maken heeft met design... of een soort van gebruiksvriendelijkheid die je aanbiedt. Martijn blijft een techneut. Um, hij, kan, hij heeft ook mensen nodig die nadenken over communicatie... Mm -hmm. en over het design. Hoe ontwerp je zoiets? In plaats van hoe bouw je zoiets?
1: Ik denk dat er een veelgemaakte fout binnen uh, product design is. Die ik zelf ook genoeg nog steeds maak. Maar ik wil, ik, laat maar, alsjeblieft niet duidelijk maken dat ik niet uh, je alle wijsheid in pacht heb. Maar dat je altijd denkt dat een product wordt gebruikt zoals jij het gebruikt. En, 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 en dat wat jij denkt wat een product nodig heeft, dat anderen dat ook wel zullen vinden. En, en dat is gewoon... Dat is bullshit, want iedereen denkt anders en, en, en jij bent niet de gebruiker.
4: Je hoorde net Wouter de Bres, directeur product design bij Degreed, een internationaal e-learning platform waar hij zijn start-up Gibbon eerder dit jaar aan verkocht. Hij studeerde eerst sociale psychologie, maar merkte toch dat het praktijkgerichte van product design hem veel meer aansprak. Nu gebruikte hij wat hij weet over hoe mensen denken ook in zijn ontwerpstrategieën. Ik wilde Wouter heel graag spreken omdat hij niet alleen een expert is op het gebied van productdesign, maar ook op een soort van meta-level nadenkt over hoe designers betere producten kunnen ontwerpen. En daar bedoel ik niet mee mooier en sexier, wat een soort van likes genereert op dribbel, maar juist eerlijker en vriendelijker. Ik spreek Wouter via Skype vanuit zijn kantoor in Leiden. Niet dat Leiden zo ver weg is, maar hij staat inmiddels op het punt om vader te worden van een tweeling. Het gesprek kan dus elk moment afgekapt worden. Ik vroeg Wouter hoe privacyvriendelijke ontwerpstrategieën vanuit design benaderd kunnen worden. Zijn er bijvoorbeeld regels voor digital product designers op te stellen... waarin de uitkomst altijd een product oplevert dat eerlijk en vriendelijk is voor de gebruiker?
1: Ja, nee, dat was helemaal zo, denk ik. <laughs> ja, ik denk niet dat je daar, ko dat je daar komt. Ik, het is ook zo lastig, ook het verschilt weer zo per product, weet je wel. En, en, en wie zijn je gebruikers als je heel erg, ik, ik noem maar wat... Uh, het product Excel, ik weet niet hoor, ik neem nu even een uit. Dus, ja, dan kan, je, dan kan je allemaal features uitproberen te slopen. En uh, ik denk dat is nou niet net zo'n product waar mensen het juist gebruiken... omdat er juist veel features in zitten. Terwijl, noem maar wat, product hunt. Waar mensen gewoon willen zien wat de beste, wat de, welke nieuwe producten er zijn. Elke extra feature die daarbij werd gebouwd, dacht ik van... Uh, Jezus, kappers man. Hou je bij je core, weet je wel. Hou je bij, bij waarvoor mensen er naartoe komen. Wat is de main uh, activity dat, dat gebruikers uh, in jouw product willen gebruiken? Dus het, het, ook al zou je die regels willen opzetten, ik denk dat het zo verschilt per wat voor product je hebt.
4: De enige manier om uit je eigen tunnelvisie als designer te ontkomen, is volgens Wouter een combinatie van input gebruiken. Data is een deel daarvan en eigen feedback van gebruikers ook. Maar hij benadrukt vooral het belang van echt naast verschillende gebruikers zitten. Minimaal vijf in zijn optiek. En zien wat zij doen met je design. Hoe zij het interpreteren. En dat is heel kut voor een designer. Want je wordt heel hard geconfronteerd met hoe jouw design eh, niet wordt omarmd. Hoe goed je het ook bedoeld hebt.
1: Ik denk dat, het, dat je er niet aan ontkomt. Dat er gewoon altijd mensen zijn die niet snappen wat je maakt. Altijd mensen zijn... Die het ook kut vinden. <laughs> ik, denk dat, ik heb het laatst voor Twitter nog zoiets. Een soort van dat, dat ik besefte van... Het zal gewoon nooit gebeuren dat je iets designt. En dat iedereen in de wereld denkt... Ah, oh, dit is echt fantastisch. Dit <laughs> dat snap ik. Ik weet precies wat ik moet doen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Heel vaak is de reactie van... Het is kut of ik snap het niet... Is ook vaak gewoon dat überhaupt verandering is. Yeah. Dat het gewoon anders is dan wat het was. <laughs> en en, 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 en het is niet, niet zozeer of het nou echt beter is. Het is meer... De gebruikers moeten weer opnieuw gedrag aanleren en dat vinden ze gewoon kut.
4: Om designers te helpen uit die bubbel te komen, schreef Wouter 12 Digital Product Design Principles. In eerste instantie vooral voor zijn team bij The Greed, maar eigenlijk zijn ze universeel voor iedere designer. Denk aan uh, principes als definieer het probleem eerst of uh, wees consistent en uh, ontwerp platformen. Wat zoiets inhoudt als maak de performance van je product meetbaar.
1: Het zijn eigenlijk gewoon twaalf open deuren die je trapt. Maar het is, het is toch eigenlijk wel goed om je er gewoon constant aan te herinneren. Dat is het denk ik meer. En soms ook de, wordt er, uh, kan je iets ontwerpen. En als je dan nog eens nagaat van ja, maak, geven we de gebruiker nu ook wel echt minder keuze. denk ik, oh nee, eigenlijk niet. Terwijl als je het gewoon leest, denk je, ja, makes sense. Maar om je er gewoon nog vaker aan te herinneren. Ik merk dat dat voor ons team in ieder geval wel helpt om... Ook als je dan met z'n allen een design bekijkt en daar feedback op probeert te geven, dan kan het soms goed zijn van, hey, we zeggen wel dit in onze principes, maar dat, dat doen we eigenlijk in dit design helemaal niet zo, weet je. Uh
2: -huh.
1: Ook al voelt het een beetje als open deur denk, om, uh, die je intrapt, het, het is gewoon goed om dat constant aan het top of mind te hebben.
4: Hoe zit het dan met privacy? Hoe zou je dat kunnen ontwerpen? Al is het maar een soort van betere privacy policy... die iedere gebruiker gewoon supergraag wil lezen.
1: Maar ik denk ook dat het vaak als een soort afdruk wordt eh, benaderd. Ja. Ook als ik naar mezelf kijk. Je eh, bent een hele mooie sign-up flow aan het, eh, aan het ontwerpen. Ja, kak, we moeten inderdaad die privacy policy moeten er nog bij... Nou, dan flikkeren we er wel weer een uh, checkboxje bij, weet je wel. Ja. Ik denk ook vaak dat dat de manier is waarop het wordt uh, benaderd. En uh, ik denk dat dat gewoon... Dat zijn van die dingen waar je gewoon liever niet voor ontwerpt. Terwijl dat juist misschien de dingen zijn... Uh, die het denkwerk van een aantal designers kunnen gebruiken. En, uh, en van, hoe kan je dat nou echt doen? En bijvoorbeeld die hele uh, uh, privacy... Uh, uh, regels of weet ik veel wat. Uh, dat zijn zulke lappen tekst. Ja, gaat iemand dat nou echt lezen? Ja. Dat, uh, nee. Ik denk eigenlijk dat de, bij wijze van spreken, de advocaat uh, van je bedrijf. Die is de, in dat betreft ook gewoon een designer. Van, ja, design is een normale uh, taal. Die ik ook begrijp. Ja. Hou het gewoon één linie aan. Als het ja. kan natuurlijk. Maar, maar ja, het begint denk ik al bij van hoe... hoe uh, wat is onze... Uh, manier waarop we onze gebruikers benaderen. Gaan we echt inderdaad hoogdravende advocatentaal gebruiken om een privacy policy uit te leggen? Ja, dan, dan neem je het dan niet serieus. Maar als je gaat nadenken, waarom, waarom, waarom doen advocaten dat uh, niet ook nadenken over wat de gebruiker wil?
0: Ja, Emine. Ja? Ik... Uh... <laughs> Wat me hier misschien het meest uh, aan opvalt. Dus Jaap Henk had het over, je moet uh, gebruikers vertellen wat het systeem doet. Dus je moet e-mail niet laten zien als een envelop, want dat is het niet. Je moet het laten zien als een briefkaart. En dan gaat hij er dus vanuit dat iedereen zeg maar, het verschil daartussen begrijpt. En wat Wouter nu zegt, is eigenlijk is het heel moeilijk om dat te doen op een manier dat alle gebruikers... Ja. Het snappen.
4: Ja, dat vond ik zelf ook bizar. Dat je eigenlijk ontwerpt voor de meerderheid van gebruikers. Ja. En Er zullen dus altijd wat gebruikers tussen aanhalingstekens het niet snappen. Ja. Ik denk ook, wat, wat Wouter aangeeft, de moeilijkheid van een designprincipe instellen. Wat mm -hmm. altijd een soort van goed en eerlijk product oplevert. Is dat um, het is onmogelijk. Want de context verschilt zo van dienst tot dienst. Mm -hmm. En van businessmodel tot businessmodel. Dat hangt af van de interpretatie van de gebruiker. Het hangt ja. af van de context waarin dat visuele element dan zichtbaar is. Ja. Maar ook, uh, wat Wouter aangeeft, gebruikers die staan niet open voor verandering. Dus je moet mm -hmm. elke keer als je een ontwerp maakt... ook een beetje de, de gebruiker opvoeden,
0: moet ik het noemen. Yeah.
4: En dat is super lastig.
0: Huh. En dat, dat zegt misschien ook iets over... Uh, de rol die Wouter vindt dat design heeft. Uh, ja, ik, 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 wat, ik er, wat ik er zelf interessant aan vond is
4: dat het een heel andere soort rol is dan bijvoorbeeld de rol die Renato, uh, die ik met Renato besprak mm -hmm. in aflevering drie. Um, ik denk dat Renato en Silicon Valley in general misschien wel uh, wat meer bewuster zijn gaan worden over de rol van design in gewoon maatschappij in general. Mm -hmm. Dus um, je hoort echt vragen voorbij komen als dus my design create jobs en je dus my design mm. enforce implicit bias. Mm. Um, Are we responsible for what we design? En dat zijn hele andere soort vragen of of mentale modellen dan die Wouter op dit moment toepast. Wouter is nog ah. steeds wel van het... oké, okay, mm. design is een onderdeel van de bedrijfsvoering... en het moet er eigenlijk op gespitst zijn... om de doelen van het bedrijf mm. te ondersteunen.
0: Ah, ja. Ja. Ik, ik, mm. ik zou
4: het bijvoorbeeld heel leuk vinden... als meer designers in Nederland... na gingen denken over... dus die maatschappelijke yeah. element van design. Hoe kan je een betere maatschappij echt ontwerpen...
0: Ja, ik vind dat heel, echt heel interessant. Ik, ik denk dat ik ook uh, misschien nooit echt stil heb gestaan... bij het onderscheid dat je soort kunt ontwerpen voor je product... of je kunt ontwerpen voor je product in, in de wereld of ja. zo. Of, ja. Ja, hoe, zou je dat, hoe zou je dat omschrijven, dat verschil?
4: Oh, mijn God. Want het
0: zijn inderdaad hele andere vragen die je dan gaat stellen. Ja. Dan is het niet... Uh, klikt een gebruiker op de juiste manier door mijn product of door mijn ja. website, maar um, wat is het effect van mijn ontwerp ja. op, op?
4: Best wel grote dingen, toch? Grote vraagstukken, ja. inderdaad. Ja, en hoe ga je dat testen? Hmm. We begonnen deze aflevering met de realisatie dat je als technologisch burger beperkt bent in wat je kunt doen om jezelf te empoweren. En we daarom dus de hulp nodig hebben van start-ups. Met welke principes zouden zij rekening moeten houden om te garanderen dat de toekomst voor iedereen een betere is? We kickstarten daarom met Jaap Henk Hoepman, met zijn acht principes voor privacy by design. Een hele concrete vertaling van de wetgeving die in 2018 van kracht wordt. De meeste daarvan zijn eigenlijk hele logische principes, hoorden we van Martijn... Maar toch vertaalt het zich niet altijd even makkelijk naar de praktijk. Volgens Wouter kan design en communicatie daar nog wel een wereld van verschil maken. En de vraag waar wij mee achterblijven. We zijn zo dichtbij. We hebben principes. We hebben voorbeelden. Hoe
0: zetten we die aller, allerlaatste stap? Ja... En we horen daarom heel graag van jullie, onze luisteraars. Wat jullie hiervan vinden? Wat zijn de goede voorbeelden? Wie is jullie de inspiratie? Wie van jullie wil zich hiervoor hard maken? Ja, kom op. Weet je, volgende
4: week is onze aller, allerlaatste aflevering. Ja. En het wordt tijd om concreet te worden.
0: Yes. Geen principes, maar een manifest. Yes. <laughs> Wij kunnen erover praten. Maar jullie, founders, developers, designers out there. Jullie kunnen het daadwerkelijk doen. Ja. Help ons. Bel ons, e-mail ons, sms ons, zoek Tweet ons adres ons. op via de Kamer <laughs> ja. van Koophandel. Target ons via marketing. <laughs> ja, ja en, en help ons die laatste aflevering te maken.
4: Ja, let's go.
0: Bedankt voor het luisteren. Op zoek naar meer verdieping of een link van iets waar we het over gehad hebben, ga dan naar onze website insertuser.nl. Insert wordt gemaakt door ons, jullie host Emina Senjarevic en Evelyn Austin. Ime de Jong heeft de mixage en editing verzorgd en ook alle muziek gemaakt. Heel erg bedankt Ime. Wil je meepraten? Je kunt ons vinden op Twitter op iu_podcast underscore podcast. Of laat een voicemail achter. Je vindt het nummer van onze, het is nog steeds een Nokia telefoon, op onze website. Dit is jullie laatste kans. Grijp hem. Doe het. <laughs> wat gaan we eigenlijk doen met dit? Nou goed, dat is van later. Zo. <laughs> Introducer is een project van Witser Freedom en Studio Spomenik... en wordt mede mogelijk gemaakt door het scdn fonds Heel veel dank aan Jaap Henk, Martijn en Wouter... voor hun inzichten uit de start-up scene. Tot de allerlaatste aflevering, in ieder geval van dit seizoen. Ja,
4: het is echt de laatste aflevering alweer. Ja. Wat, wat ga jij daarna doen? Oh, ik Met je weet leven niet.
0: heel veel mandelstaken eten, ja. of onder de kerstboom zitten. Goed plan. Ik weet het niet, maar we zijn er nog niet. Nog eentje. Nog eentje. We te mogen gaan. nog eentje. Let's go.